0: Ja, välkomna kära radiolyssnare till andra, nej, tredje radiobokcirkeln för hösten, det är faktiskt redan. Och vi som är här idag det är jag, Katarina Norrgård,
1: Marie Stefansdotter,
2: Ulf Nyback,
0: Ingemar Johansson. Och nu tänker jag lämna över ordet åt Ingemar som ska få presentera dagens författare och bok.
3: Ja, vi ska idag prata om eh, en bok som Karin Smirnoff har skrivit, den, den första i en planerad trilogi. Och den första heter Jag får ner till bror. Den är utgiven 2018. Och, eh, ja, hon, ja, Karin Smirnoff, hon är född i Umeå, hon var 53 år när hon skrev boken. Hon är 55 nu bor i Piteå. Hon har en... Hon Hunnit med en hel del. Hon är utbildad journalist, karateinstruktör. Hon har jobbat i hemtjänster så kan vara en bra känna till när man läser boken. Hon är egenföretagare för ett gatukök och varit ägare av ett trävaruföretag. Hon, hon skriver på vintern och jobbar med sitt företag på sommaren. Den här boken den skrev hon under en författarskola i Lund. Hon skrev en så bra anställnings. Eh, bra, hon skrev ett. Eh, hon skrev väldigt bra, en bra text för sin inträdesförhör till skrivskolan– –så hon fick i uppdrag att utveckla den lite, och det blev den här boken. Hon är till lagetspriset för den här boken. Det blev inte hon som vann, men hon ansågs vara bra. Och hon var utsett årets bästa romanprisförfattare– då, –av bokhandelsmedhjälpaföreningen 2018– och det står om henne när man läser att hon har skrivit både poesi och romaner, mest för skrivbordslådan. Hon skrev ihop den här boken på några månader under författarskolan. Ja, det var i stort sett någonting om henne, Karin Smirnoff och jag får ner till bror. Berättelsen börjar med att Jana, huvudpersonen, den, far ner till sin bror i smalången med buss i Västerbotten. Och hennes bror heter jag också Bror. Och det är vi påsktid, det är vinter som håller på att gå över i, i våren, inte riktigt för det är lite kallt där. Hon stiger av i E4, går i snövädret och hamnar hos inte hos sin bror första natten utan hos Jan Bränström, även då kallad Eskil Bränström. Och där är berättelsen om Jana Kippo i full gång. Ja, i samtalet här då, vad ska vi börja? Vad handlar den här boken om? Vad fastnar ni för?
0: Vem vill börja? Jag tror vi sitter och tuggar på bättre allihopa här nu faktiskt.
2: Ja, jag tycker den handlar om Jana. Alltså, berättar, hon är berättaren, hon är huvudpersonen. Och författaren gör ju det konststycke att hon låter Jana berätta. Vilket betyder att allt som står eller sägs i boken är hennes ord. Så det, det tycker jag är en sån här väldigt berättarteknisk smart grej, men ganska svårt grepp också. Men allt som sades i boken, allt som, jag lyssnade nämligen på boken så jag läste den inte, så är Jarnas ord. Och det tycker jag man ska liksom tänka på när man läser den. Mm. Så det tycker jag var en grej som jag fastnade för.
0: Just det där, Jo, att man använder inte någon sån här allvetande berättare eller någon gudsperspektiv utan det Nej. är verkligen det, vi får tro på henne att det har mm. varit så där som hon säger men... och
2: då tycker jag också att titeln jag får ner till bror betonar det att det är jag Johanna som får ner och berättar hur det gick till, vad som händer och jag ska säga också att den här berättelsen är väldigt poetisk och hon har skrivit lyrek förut författaren och nu så låter hon Jana bli ganska poetisk och hon har ju studerat konst i Stockholm och kommer tillbaka till den här obygden som man kan väl säga smalångare och skildrar allt ganska så här med egna ord Ja,
3: ja hon har ju så här jag tycker det är, det är språket som man fastnar för även om jag inte riktigt förstår precis vartenda dialektalt ord så det spelar ingen, ingen roll för mig för att det är så starkt. Så det går ändå in. Hon, hon har ju ett alldeles eget språk. Mm.
1: Ja. Och det var faktiskt det som jag fastnade först för. är eh, sättet som hon skriver på. Han har ni märkt att hon använder väldigt lite skiljetecken. Inga ja, ja. komman ja. överhuvudtaget. Ja. Det finns inte ett enda. Eh, det finns inga frågetecken. Eh, utropstecken är det också gles med. Namn. Liten mm. bokstav. Och hopskrivet. Och, och det här, för mig nu då som jobbar i skola så kändes det det här känns ju som en väldigt ofärdig text. Mm. Alltså som texträknat. Att här har man ju inte, här är det ju någon som inte har skrivit klart. Det känns liksom som ett råmaterial. Mm. Samtidigt som det också känns som talspråk. Mm. man är ju väldigt, jag, jag måste få, jag, jag hittar sen till sist den perfekta liknelsen. För i början störde det här mig att för det, det blir ändå aldrig grötigt men det blir ju ändå lite småkompakt på sina ställen mm. när namn är, är både förnamn och efternamn i ett enda ord. Och så, så blev jag liksom att tänka att varför gör hon det här? För hon, hon lägger mellan sin text och läsaren så lägger hon väldigt litet avstånd. Vi, vi mm. blir mm. diktig mot mm. hennes text. Och det här är egentligen precis samma sak som man upplever när man ser bildkonst första gången hänga på väggen utan glas och ram. Första reaktionen är så här, ja, men det här är ju inte färdigt. Det här är ju inte klart. Varför gör de så här? Vad är det här för slarvjök? Men sen så, det som det faktiskt ger betraktaren, eller i det här fallet och läsaren, det är att man kommer oerhört nära. Man kommer så nära så att när man nästan känner lukten av orden.
3: Ja, precis där så alltså hon lyckas i text formulera dofter. Ja. Mm. Det är liksom jag känner doften. jag kan inte riktigt förklara doft när jag känner men jag har den i mig. Väldigt
1: mycket mm. surk. Doften. Skit. <laughs> men
2: <laughs> men där, där ska jag säga, att det är ju det här poetiska. Det. Alltså, det är medvetet, ett medvetet grepp. Jag skulle säga att ni sa att det inte var kändes genomarbetad och så. Men jag tycker däremot att hon, hon är medveten- när hon använder ett
3: sånt språk. Det är
1: hon alldeles säker. Ja. Det är absolut inte. Jag menar ju, mm. jag menar ju inte det, att det inte är ett val. Utan mm. det är ju ett val.
3: Det här är inte att gå in i handlingen direkt- med just det här- det sitter, det sitter så bra, så, så enkelt och så bra. Snäll eller hade jag blommigt och luktade luxtvål och bulldeg. Mm. Mm. Jag känner doften precis, jag kan inte riktigt förklara den för det är svårt att beskriva en doft. Men hon, hon får in det i min kropp.
0: Och den, där lu, den där luxtvålen mm. definitivt, det är ju en barndomsdoft.
2: Men då kan jag också säga vad jag tycker är poetiskt, det, det är inexakt språk. Och då tycker jag att det beskriver också. Språket beskriver Jana. Språket beskriver henne mm. som person. Och då måste vi liksom uh, tänka oss att uh, författaren vet vad hon gör när hon låter Jana berätta på sitt poetiska språk som är inexakt. Hon använder dessutom sådana här ord som pors och skvattram. Uh, mm. Till exempel när hon beskriver myren. Och, och pors och skvattram, vad jag vet, är samma växt. Mm. Fast det, det, det betyder ingenting för berättelsen eller det medvetet.
0: Ja, det... De passar ihop de där orden. Det ja. låter bra. Efter, då är det ja. poetiskt. Jo, precis. Exakt. Så Men det tänkte så, jag. när
2: du hör några saker så, så lägger jag märke till. Mm. Oh. Mm.
1: Ja, jag tänker också på, du är inne på naturskildringar. Hon är ju väldigt skicklig på att, att skildra naturens B-sida. Mm. Eh, vi har ju läst eh, den första boken som vi recenserar här, som hade vackra om man får säga så. Med liksom eh, tilltalande. Men här är det, det är snöstorm, det regnar, man går vilse. Det är myror som suger ner en i slukhål. Det är verkligen det är den, där, ja, alltså den där naturens baksida på något sätt. Den tuffa mm. delen. Mm.
2: Mm. Jag tycker att allt var, var liksom miljöns baksida. Ja. Jag tycker hela smalångar var en slags antites om man ska säga, att allt var negativt- och det blev, kändes lite tungt och lite tröstlöst. Jag tänkte på den här Mikael Niemis eh, populärmusik från Vittola- som också handlar om Norrbotten eller Norrland- och den var ju humoristisk, Den var ju som man, men den var ju överdriven och det hållet. Men den här tycker jag gick åt andra hållet. Den här hade inga så mycket humor- men däremot hade den mycket sån här- Tragiskt eller, eller mörka sidor.
3: Men det fanns, alltså det är, jag, tycker det, jag tycker att det är helt rätt som ni säger. Men hon, det finns ju en humor i när hon omgås med djuren. Hon, hon ber tillsammans med djuren hon ber att, till Gud att djuren ska sparka ihjäl fadern innan det blir fredag igen. Det finns liksom ett, ett kontrakt på något sätt mellan djuren med, och henne och, och sin bror. De är, de är överens, de, de, de tröstar, de stöder varandra. Det, I barndomen, i minst tillbaka barndomen.
2: Men det är ju inte humor, det är ju också väldigt eh, tragiskt. Att, att hon tar hand om djuren och, och djuren är hennes enda mm. kompanjoner. Henne. Och djuren tar hand om henne. Ja.
1: Mm. Ja, jag, jag tycker ibland att, att hon... Eh, ibland glim, glim, vad heter det, glimrar hon till på så sätt att... Jag åtminstone upplever att hon är lite mer världsvan än det här stället hon kommer till. Hon kommer ju tillbaka. Hon ironiserar kanske lite grann över den här hemvården. Hur den funkar lite sådär. Att man känner att okej, okay, här, här hade hon kunnat haft en idé om hur man hade kunnat gjort saker och ting enklare. Eller att, där känns det väl ändå som att hon har en, en liten annan medvetenhet om lite kan man, vi
3: ska Inte humor, lite av eller själv så. självironi. Mm. Hur, hur mycket
0: ska vi avslöja egentligen? Ja, vi, ska väl, vi ska väl uppmuntra läsa, hör, lyssnarna att, att läsa den här boken. Ja.
3: Man, man, alltså, hon, hon kommer ut mm. till sin bror. Man får inte riktigt veta mm. i början vad det är. Men efterhand så får hon ju själv till smalångare och så får hon ett uppdrag, eller hon ger sig själv ett uppdrag att rädda sin bror från, från hans misär så att säga. Ja. Och, och sen så söker hon vill ju söka sitt eget som man förstår det söka hitta sig själv och intervjuar och undersöker människorna där i byn. Mm.
2: Ja, man vet inte riktigt varför kommer hon dit för att rädda sin bror mm. möjligen?
0: Eventuellt, det är väl mm. inte. Men det är åtminstone det hon börjar göra sen. Mm. Men jag, jag tycker det är så fascinerande. Hon, är ju, hon hamnar, börjar ju jobba i hemtjänsten och och det här, jag har också jobbat som i hemtjänsten i ungdomen. Mm. Och det kan och, man och det här, säga
3: att jobbar man i hemtjänst så är det nog säkert en hög igenkänningsfaktor. Ja, det
0: är enormt hög igenkänningsfaktor. Bråskan, allt det där. Liksom allt, det, det, det finns inte tid för någonting desto mer. Men man ska ändå ha tid och vara människa. Och det, det var väldigt lätt att känna igen det. Ja. Det var ju drabbande. Jo. Jo, det var det. Eh, sen, sen tycker jag också, hon, hon säger i något skede så säger hon att en av de få sakerna hon är bra på är att städa. Mm. Mm. Och hon städar. Vart hon än kommer så skrubbar hon och städar och rengör. Alldeles nästan hysteriskt skulle jag säga ibland. Mm.
2: Men jag tyckte allt som, som drabbar henne när hon kom till smalångar, om, om det nu är i jaktläge eller hemtjänsten eller... Eh, att hon träffar på gamla vänner så, så liksom är, är. på något vis skildrat med att det är liksom eh, mörkt och, och lite destruktivt. Alltså. Mm. Mm. Ja, det, det på något vis hon, hon gör den här smalån till en, en, ett ställe som, som verkligen känns. eländigt tycker jag.
1: Men det säger hon heller aldrig rätt ut. Alltså hon, hon, ha, hon tar ju inte ett utifrån perspektiv- och, och säger, den här, varför kom jag hit i den här hålan? Jag ska aldrig ha kommit tillbaka. Utan hon, hon går in i det och så tuggar hon sig fram- på botten där alla de andra är. Jag
3: tycker det finns en ömhet. Hon går ju till trädet för att, att, att titta på- de här inristningarna från barndomen. Och hon står att hon- hon strök med handen över inristningarnas barnstiga bokstäver, precis som en, över en, en blindskrift. Det tycker jag visar på en väldigt stark ömhet.
2: Jag vill inte säga det: alltså, den här, här mörka och den här melankoliska kan ju också. Det behöver inte vara liksom något riktigt negativt. då.
3: Det fanns en tystnad, det är som mm. den typ av tystnad som människor här i Smallånger har när man tycker att det
0: är. Det, här. Här det var ett, ett ställe som jag tyckte hon beskriver, just kanske det där att komma hem till den här gläsbygden. Mm. Hon skrev så här: Vid Dieselstolpen står fin med John Deren. Och John Deren är då ihopskrivet med små bokstäver. Att komma tillbaka till byn, var som att komma tillbaka till The Truman Show. Allt rörde sig i samma cykler. Människor förflyttade sig vid exakt samma tidpunkt. Verkligheten pågick som ett evighetstecken. Film med John Deren likaså. Ja. Och det är just det där, det där evighetstecknet på något vis som... Men så är det ju säger. på landet och, ja.
1: och långt ut mm. i ingenstans. Att det, det är ju, Jag tycker det var enormt stor igenkänning i det här ensamma åldringar ungkarar och ungmöer Menar du Mystisk... för dig enkänning? Eh, ja, antar det eller eh, ja, <laughs> <laughs> ja,
3: men ja för Jag ska sitta på landet och titta på skatorna eller få ja. skatans flykt mm. framför fönstret och sen händer ingenting förrän nästa skata mm. kommer om en stund
2: mm. <laughs> 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 men,
3: Jo
0: men,
2: men hon kommer ju dit från, från Stockholm Hon är ju flytt en gång Hon flydde mm. ju för att det var nödvändigt för att Pappan var ju våldsam och mamman var lite överreligiös. Och så flydde hon därifrån och så åkte hon till Stockholm och så gick hon på konstskola. Och det bara det är ju en prestation i sig. Och så kom hon tillbaks och så beskriver hon den verkligheten som finns där med sådana här ord som tetrix, kafkaögon. Mycket sådana här uttryck som hon har snappat upp då på ett annat ställe än smalångar. Så hon har ju ett utanför perspektiv som hon kommer tillbaks med. Ja, det stämmer. Mm. Och jag tycker det, är liksom det språket som hon använder- så är ju, berättar ju om henne själv, vem hon är och vad hon har gått igenom. Mm. Och så kommer hon ändå tillbaks för att, ja, vem vet vad- men varför kommer hon dit?
0: Mm. Ja, för hon säger ju när, när bro, bror, hennes bror frågar henne- om hon ska föra och hälsa på, på mamman som är på ett äldreboende. Nej att vad, vad skulle jag dit och göra så det är liksom hon, hon vill egentligen inte hennes mamma, de, de lever i alla fall pappan är död, vi så behöva, mycket kan vi väl ja, ha slöjan. vi, vi
1: skulle kanske behöva prata lite om den här pappan den för pappan det är pappan, ju nog en ja, mörk ja. historia men, men redan där i början när hon signerar kontrakten med att börja jobba för hemtjänsten så, mm. så kommenterar hon ju även den handlingen som att jag vet inte riktigt varför det blev så här nu men nu jobbar jag mm. här mm. Det finns ju en så vi får ju inte veta heller varför hon är arbetslös eller varför mm. hon vi, vi får ju veta, vi får inte veta någonting mm. om hennes bakgrund egentligen.
3: Uh, vi, som det kanske som du säger mm. då, för att hon, 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 pratar, hon, hon det är hennes röst vi hör. Mm. Hon vet ju själv vem ja. hon är. Ja. Jag som läsare vet mm. kanske inte, men jag får gå in i frågan. Hon, hon söker ju hon söker någonting. Kommer du få vem hon är? Var kommer jag ifrån och så vidare. Varför är den här. Mm. Och... och men hon vet ju förstås det vi kanske inte vet. Någonting.
2: Jag ska ta ett exempel på det där med, med poetiskt språk som man måste liksom vara ganska så här känslig för. Till exempel så spelas det mycket musik i den här boken. Hon lyssnar på de här skivorna som finns i Kipposgården. Alltså där som föräldrarna har lämnat efter sig från 70-talet. Och bland annat Övertob. Eh, Och den här så länge skutan kan gå. Mm. Men så här står det om blott ett slag eller två, så ja. håller till godo ändå. Det ja. heter inte om blott en dag eller två. Hon blev slagen när hon var barn. Mm. Mm. Och det här ser jag som ett medvetet drag av författaren- att beskriva en verklighet som, som hon får som själv berätta- men hon gör det på ett sådär subtilt sätt kan man väl säga.
0: Mm. Mm. Sen gör hon ju också, och som du var inne på också, ingen maraton. Hon använder sig av dialektuttryck. Hon kryddar texten lite med dialektuttryck. Men det känns inte konstigt. Ibland kan man tycka att, att nej, men vad, vad, vad håller författaren på med? Det här är helt onödigt. Men i det här fallet så hon, hon sätter hon in dem på sådana här ställen där det känns väldigt naturligt att man ska använda ett dialektuttryck.
1: Jag, ty jag tycker att hon... Det är nästan inte ens som att hon kryddar- utan det är som Nej. att hon lägger med färdigt. Man låter en purjolök och, och några morötter koka med där i kalopsen. Mm. Det, och så bara
2: så det blir väl, det bara jätte, jättebra. Det är som man pratar där i ja, ja, ja jo, jo, det, det, det är så, det, det, det denna", och Hon, denna. hon, hon denna. kallar sig
0: själv för hon denna. Och, och, och de
2: andra pratar om- så kommer hon denna hit. Jo. Att det liksom blir sådär.
0: Och njana. När det är skrivet jo. liksom så
3: fadren, fadern. Fadern och madren. Ja, han, han hans historia är ju inte heller så lätt. Det handlar rätt mycket om skuld. Och skulle man tala i religiösa termer så ska man tala om arvsskuld, mm. arvssynd. Och de, vem, vem, vem har rätt liksom? Vem, vem, har, vem, vem kan man beskylla för det, det liv man har? Finns det någon sån skuld sist och slutligen?
2: Mm. Ja, den gick ju arv för pappan blev dåligt behandlad av sin pappa. Och använde samma uppfostringsmetoder, eller vad man ska kalla det, på sina barn.
3: Mm. Det, det finns en
2: scen där, där pojken eller bror, blir satt i hundkoja med ett hundkoppel på sig. Mm. Och det har pappan själv också råkat ut för. Så, sådana här har riktigt grymma det,
3: scener. Det eller bror, alltså sonen då. Han, man har inte rätt, säger han, att bara för att man har haft en dålig barn och själv sina barn illa. Så, men man kan liksom inte tänka sig att i boken, det som, ger, det som jag får del av, det är att var börjar skulden så att säga. Mm.
0: Sen måste jag ju fråga, vad, vad, vad tyckte ni om Maria? Gestalten Maria som vi ju aldrig får träffa för hon är död redan när boken börjar.
2: Jag ser det som en gåta. Hon är gåtan. Hon är nästan orsaken till att Jana liksom, forskar i allting och läser en massa brev och pratar med människor. Hon kommer ju fram i historien från alla människor hon träffar nästan. Vem var Maria och hon var den som var tillsammans med alla karar i byn och... Och så här. Mm. Men sen i slutet så tror jag att hon, hon, hon byter liksom gestalt mm. i boken.
3: Hon gör att han svekar stå någonstans. Ja. Ja. Det var inte hon själv som sa det det var någon annan som sa det om henne. Ja, hon, hon blir ju som, ett,
1: alltså som, som någonting jäckande samtidigt. Att för varje person ett tag som Jana träffar- så, så slutar ju nästan det där, det, där, det där mötet med- att hon får syn på ett foto av Maria i bilen- eller man mumlar ut i sist att ja men det fanns en annan. eller så där. att Det är ju man efter man efter man. Och också kvinnor har kopplingar till henne- inte kanske sexuellt, men, men hon är ju verkligen ett centrum. Mm. En, cent, en centrumpunkt som det, mm. trådarna jo. går ihop mot.
2: Och liksom mot slutet så det blir mer och mer att man får reda på mer och mer om Maria. Och vad händer med henne? De hittar henne död på en äng. Och vem hade tagit liv av henne? Mm. Och så dessutom den här Jon som, som håller på att målar så har en utställning där hans målningar beskriver Maria. Eller de är av Maria. Hon blir bara smalare och smalare på varje målning. Och de här tavlorna i sig är ett mysterium och liksom som är ganska ganska så här stor spänning runt sig de här och, och Jana tittar på de här tavlorna också och, och på något vis så är de här tavlorna liksom ledda fram till också vem, vem är Maria och vad händer med henne så alltså det, det är mycket som att bygga liksom boken runt den här gåtan, vem Maria är
3: mm. och det säger också lite mm. om vem människorna runt omkring henne är hon diskuterar ju mm. det i boken och samtalar om det liksom, vem den som i leken säger får leken och Då talar man om kvinnorna. Men här lyssnar ju också fram då, och diskuteras- vad är det som gör att männen är som de är? Det är inte bara Maria som är utan det är en relation. Ja,
1: alltså, ingen, är ju, uh, i, i, ingen är ju god i den här historien. Det
0: finns en tante. den ja. tantella. Snälla, ja. snälla, snälla.
3: Snälla eller ja, ja. Hon, hon hennes är god, är god. son eller vet mm.
1: Annars så tycker jag att det är lite de är lite som som kugghjul eller brickor. Vi vi får se först en sida och så snurrar de sakta vidare så får vi se andra sidor och så får vi se någon riktigt dålig sida och bara det matar på så så har man kommit liksom hela varvet runt och då är samma person skyst igen.
0: Ja i Paris, Parisen
1: Ja så heter det känns det själv så alltså
3: då. Ja, det, det är jag själv egentligen. Ja. Men jag, jag tycker
2: det här med snälla och så vidare som de beskriver. Jag tycker inte att det, att det är vänligt beskrivet. <laughs> jag tycker att man sätter så här liksom, epitet på människor eller liksom som de i små, små byar. Det är också mm. en beskrivning av det här elände i små eller den här stilen som finns där. Att ingen har någon i, integritet. Och det finns väl en, en man som Bränström tror mm. han heter. Som, som är den enda som, som verkar normal där. Mm. <laughs> Eller som på något vis beskrivs som en person som man kan lita på. Mm. Mm. Så.
1: Jag måste säga att jag blev också förvånad över att det skulle komma in konst i den här boken. Mm. Jag blev väldigt förvånad. Jag trodde inte att det skulle bli en eh, del av historien så att säga. Varken det att, att han måla. För att. Tydligen har ju författaren ändå kännedom om, om konst. Mm. Hon beskriver det så pass trovärdigt. Så. Eh, och så, så jag blev förvånad när den där sidan utvecklas- sen han målar mer och mer- och det blir en utställning och sådana saker. Men ännu mer förvånad blev jag- när det visar sig att hon också är konstnärlig. För det är ju ingenting vi får veta före heller- Nej. Utan plötsligt bara så befinner hon sig uppe på vinden i det här gula rummet och skulpterar vilt. Ja, ja. Och det tyckte jag var väldigt drabbande. Hur hon nästan omedvetet, eller kan vi säga omedvetet, plötsligt hade gjort de här lergubbarna. Som var då eh, de alkoholiserade, våldsamma män som har funnits i hennes liv. Var det sju? Åtta. Åtta? Mm. Ja. Ja. Och, och, och att de liksom knådar till sig själva och så står de där på en rad det var eh, en, det var starkt
2: mm. fyller bataljonen
3: ja. Fille... hon knådar fram i boken du, du beskriver det så bra hon, hon knådar fram sitt liv i den, mm. den här huvudpersonen söker sitt jag och då, då knådar hon hela den här boken igen ja, författaren låter huvudpersonen knåda fram sitt liv.
2: Mm. Men tänkte just det här som är det här centrala också i den här boken är att pappan våld, våld för sig på Jana och man misstänker att hon, han har gjort henne med barn. Alltså det är incest det är frågan om. Och hon, och det här händer då när hon mjölkar korna och han, han kommer, det är sån här van som man har att han kommer dit och våldför sig på henne och och det går så långt att, han, att hon beslutar sig- för att försöka ta liv av sin pappa. Och, och då en dag så tar hon en hö och kör, kör ner den i magen på honom. Men han överlever den här attacken- och kommer tillbaka och allt blir som vanligt- eller han blir värre, om inte värre än vanligt- och fortsätter med sitt... Och mamman tittar bort och broderar sådana här- religiösa broderier som hon, hon ser inte här som händer. Och eh, sen då så bestämmer sig den här bror för att göra någonting- när pappan försöker våldta Jana. Och då tar han en, en spade och klyver pappans skalle i två delar. Så att det finns en väldigt destruktiv och, och grym- och, och så här våldsam sida i den här boken. Och de säger ju, de här personerna också- att vi, vi har våld i oss, ja, både John och, och Jana-
3: jag har citat som jag tycker är så bra i sammanhanget där. Och det låter det som en som här anti det här. Det romades, gnäggades och nöffades åt fadern där han stod på knä i pissränen innan han föll ihop med tjugan inbäddad i surfläsket. Arbetet gick med glädje, till och med bror låg. Och så säger fadern innan han sjunker upp i medvistlös. Jag skulle aldrig ha räddat det ur havet, det var det sista han sa.
2: Och, och det som Jana säger när hon kör den här 20 i magen på pappan är att det är rätt åt dig, du borde aldrig ha fått leva. Ja.
3: Mm. Det finns ju det väldigt mörkt alltså, men det finns också, tycker jag, det, det lyser igenom någon slags eh, sorgsent vemod, ömhet, mellan ja, i synnerhet djuren och så mellan de här två syskonen.
0: Ja, de är ju de här syskonen mm. också.
3: Så de, de har ju ganska starka band.
0: Mm. Men, men hon har ju, det som hon ju gör är ju egentligen att, att när fa, fadern, fadern då, när han våldför sig på henne så säger han att om du, om du släpper till så, så, så slipper bror att få stryk. Mm. Och sen ger han brodern stryk i alla fall mm. efteråt.
2: Och den grymmaste scenen i boken tycker jag- var när pappan när han kommer tillbaka- efter, efter att han har fått 20 i magen. Och det första han gör nästan- är att han tar liv av, av hästen. Eller om han skjuter han kallar, han
0: kallar. Nej, det var tidigare med, ja. där med hunden. Mm. Men han kallar dit slaktaren- med mm. bultpistolen. hans älskade häst.
2: Limerick. Ja.
0: Ja, alltså det. det där att, att hålla på att
1: beskriva- hur man misshandlar barn- och, eller misshandla djur i kombination med hur man begår övergrepp mot barn det är ju ett under att vi egentligen har tagit oss igenom den här boken mm. för att det är så genomvidrigt, bestialiskt mm. uh, otäckt emellanåt uh, men uh, det tycker jag är en av författarnas förtjänster att det är uppbalanserat mm. alltså man tar, man... Uh, mm paradoxen är att man vill tillbaks och läsa mm. den här boken. Mm. Eh, Katarina och jag sa det här före vi började att, att jag åtminstone har när jag har lagt ifrån mig boken så har jag varit så här. nej jag måste läsa på nytt för det boken har varit som en film som spelar mm. på där. Man, det kanske händer någonting utan mig om jag inte mm. hoppar tillbaks. Mm. Väldigt eh, Ja, gripa, ja det, det alltså, är så då. väldigt
3: fina, många fina formuleringar. Små roliga berättelser i den här ja. romanen tycker jag. Och jag tycker att den här, det var lite eller dråpliga små berättelser. Jag tänker på den här minnesstunden eller fylleslaget om man nu ska beskriva det. Där, mm. det, det var ju då gratis sprit med påfyllnad. Ja. Och det var ju liksom uppskattat ja. av alla. Och frågan var ju efteråt hur. Ja, hur, hur gick det? Hur var det? Och det var ju alla, alla kröper där det se.
2: Jo, men det där ser jag också som att hur det går till i smalångar. Att det är liksom allt är där på något sätt <laughs> tröstlöst Eller att det är liksom ingen som... Ja, ingen, har, ingen kan ta sig därifrån. Alla är liksom fast, fast i den där mm. byn. Och när
0: hon, det är ju samma, lite så också när hon bjuder... Alla arbetskamraterna från hemtjänsten mm. på middag hemma på ja. kippogården. Så, så det här, det blir ju världens fylleslag det också, de, mm. de kryper ju hem ja, och de flesta så, och där så också. De
2: sanning och kondis med, med en vinflaska som snurrar på bordet. <laughs> och den som den pekar på så måste antingen berätta en sanning eller så måste den dricka. Eller det var inte en vinflaska, det var en spritflaska. Mm. Och det betyder att istället för att bli stupfull så berättar man sanningen om sitt liv. Och då kräver de här kompisarna att, att man ska berätta de värsta sakerna. Och riktigt, liksom de värsta intima
3: saker, intima och, saker. Jo,
2: och Det blev som ett liksom i, i snabbspolen. Ja, jag det var
0: lite Big Brother <laughs> över det hela nästa.
2: <laughs> mm. Och sen har vi den här Diana också som är, som är Janas barn, som hon inte, eller dotter som hon inte träffar. Eller får träffa på, i slutet på boken. Jo. Och jo. det vet man inte om det, om det är med pappan som hon har fått Diana, eller om det är med Jon. Mm. Och det blir oklart. Och, och Diana vill ju inte eller har ju träffa Jana då på hela sitt liv och hon är väl eh, 20 år kanske Lite, mera, Lite mer. Ja och, och, och då läser, läser Jana brev och, och som som Diana skickat henne som, som som någon har gömt undan som hämnd. Mm. Mm. Katarina en kompis, barndomskompis har gömt undan breven som hämnd för att hon har varit tillsammans med någon pojke som, som de höll på att sträda dem i skolan. Och sådana här saker. Jo, det
1: är också en... Jag tycker att hela den där vännen Katarina, det var ju också en, en obehaglig upptäckt för Jana. Att hon...
3: Mm. Mm. Förstansreket.
1: Och... Ja, men, men hela det, det är ju också en sån där rise and fall. Hon kommer dit och börjar jobba i hemtjänsten och plötsligt så märker hon att det finns en, en palliativ... En, en människa i hennes egen ålder som ligger liksom hennes
3: på... Hennes bästa vän skulle ju som.
1: Ja, men det, det, det får ju vi veta sen lite mm. senare. Först egentligen när hon dör. Mm. Att, att Jana viskar då att du var min bästa vän. Och mm. då fattar jag först att okej, okay, det var så nära. Det var så viktigt. Och, och då än så länge är ju allt ganska fint Men mm. sen börjar det ju hända grejer.
3: Mm.
2: Alltså... Hon träffar Diana för Diana har en konstutställning där Jon ställer ut sina, sina tavlor. Och, och Diana kommer till sjukhuset när mamman har blivit sjuk eller när Jana har blivit sjuk. Och då så berättar Diana en, en märklig sån här historia eller en, en, liksom en saga som jag tyckte var mycket avancerad för att vara en 20-åring som har växt upp i smalångar. Men den handlar väl, vad handlar den om? Ja, hennes ha, liv.
0: Men hade hon växt upp i Small Mediana ja. ja då? Det var väl, Nej, det hade hon, hade hon inte. Vi tog bort
2: ja. Hon hade frans, någon fransk mamma. Och, jo.
3: Jag tyckte det var lite, jo. kanske det var en bra historia, mm. att, den, att, den, att, den, att den behövdes den stormen. Jag tyckte det, annars det var lite så här: Fanny Alexander slut på det hela. Mm. Allting var lyckligt. Allt, det finns liksom ett lyckligt slut på den här berättelsen. Det är ju ingen fel på att. Att det är bra, men liksom, som står i en bok- så verkar det lite för bra på något sätt. Ja,
2: alltså det kommer igen det här poetiska- när, börjar, när Jana börjar drömma. Alltså hon drömmer också mycket. Och man vet inte riktigt vad som, är, vad som är sant- och vad som är falskt. Att Hon drömmer att hon går ner sig i ett träsk- och där på botten sitter pappa- och, och det är mycket sånt här när hon är sjuk. Så man får liksom flera olika- såna här nivåer eller dimensioner- i den här boken. Mm.
3: Ja, det finns, jag tycker det finns väldigt mycket fina som man sa, bilder. Det finns mycket dofter, det finns, det finns ljud. Och det, och det finns tystnad. Det är en sån här tystnad som vi håller på- som man känner när man mår riktigt bra- när vi tycker om varann.
0: Och det, finns, det, det som jag också läste, det här, de här beskrivningarna- alltså män, människobeskrivningarna. Mm. Eh, det, de är väldigt nära in på tycker jag, för mm, ja. det mesta. Att det, det, det är inga smickrande bilder när hon beskriver någon fysiskt hur de ser ut. Och det som jag, det var faktiskt i början av boken så är hon med bror och handlar till Ica-butiken och de kallar för familjen när familjen som har butiken kallar de dem för Icander. För, noja, det var det, en bara historia. För att historia. Ja. Eh, och, och så, så det här går bror där och, och han går efter som i trans och luktar illa, skriver hon. När han plötsligt fick syn på ikander den äldre och stannade vid stapelvarorna. Två burkar kronärtskockor, tack, sa bror, och fick en lång blick tillbaka. De satt högt upp alltså. Kronärtskockorna stod längst upp, dammiga som konserver i ett krigsförråd. Handlaren flyttade stegen en bit och klättrade upp. Vi stod nedanför och såg hur trappstegen bågnade under hans kropp. Herr i kandet var inte bara fet, han var enorm. Rumpbollarna svängde som alla dåber. Svetten rann ut med kinderna. Andningen pep ur hans väldiga bröst. För helvete, viskade jag. Var det nödvändigt? Bror flinade elakt när mannen kom ner på golvet igen- och räckte fram burkarna. Varsågod, sa han. Hoppas de smakar lika bra som sist. Mm. <laughs> Beskrivningen av den här handlar, och sen också- Framgår det ju då ganska tydligt att det här är något som han gör när han är i butiken. Han har honom och klättra upp och hämta de där burkarna. Jag har lite
3: med Maria att göra där också.
0: Ja just ja, det var det. Han de hade liksom det gemensamt. Mm. <laughs> Men han gillar inte ens kronärtskockor och det framgår sen lite senare att han gör ingenting med dem riktigt. Jag vet inte
2: om vi ska komma in på det här slutet här i boken. Mm. för det, det tycker jag har vi, ja,
0: vi har nog tid. Vi har tid
2: men jag vet inte om, om klockan är så mycket vi ska komma in på slutet men för att då är det ju jul mm. och, och då och mamman har ju varit hon är ju den här religiösa som sitter på ålderdomshemme och så kommer det fram att, att Jana också tycker om att gå i kyrkan att hon går dit till exempel efter att, efter att hästarna blivit skjuten eller för för, för slaktaren. Och där får hon trösta av någon som kanske är John. Hon minns inte riktigt. Men hon brukar sitta där också nu. år 2016 tror jag. Och eh, det är jul. Och eh, då så åker hon efter sin mamma. Och tar hem henne till kippogården. Och mamman lever. Och, och mamman berättar ganska otroliga saker för, för Jana. Bland annat om Maria. Gåtan Maria. Får sin lösning där. att eh, Hon berättar att, att Maria är hennes dotter. Och eh, då undrar man igen. Vem är pappan då? <laughs> och eh, här finns ju en massa frånvarande pappor genom hela mm. den här boken. Mm. Bland annat med, med Maria. och Men också... Jana, vet inte vem som är pappa till, till Diana. Om det är John eller pappan. Eh, Maria vet inte vem som är till Petra, eller pappa till Petra. Och då får jag, får jag en sån här tanke på det här Josef. Och då tänker jag på John och Josef. Börjar båda på J. Och Maria och Josef. Och vem är Jesus? Och sen, och Gud finns någonstans... Där nah, i han finns inte han, det här. Han, han kanske inte <laughs> finns Men, Och så har vi den här glaskupolen med, med den här snön som faller Och så har vi den här scenen med Betlehem och krubban Och det här allt som, som de bäddar in alltid Så jag ser det som ett liksom, religiöst slut Eller ett, ett, ett på sätt och vis Försonande slut I den här boken mm. Jag vet inte hur ni tänkte om det att då kommer alla de här kippo borna in på kippogården- och hon låter alla komma dit och mamman är där- och mm. på något vis att hon förlåter all, alla då.
3: Det kan man väl inte utesluta en sån läsning- men det, det är väl någonting man får fundera vidare på- om man läser den på nytt. Mm. Mm.
0: Men det, det jag tänkte faktiskt på det också, just, just det här slutet- att det på något vis, den är ju egentligen- det är ju lite hemskt att säga- men det är en ganska hopplös berättelse på många vis- mm. samtidigt som, som den har liksom sin, sin alldeles egen charm. Men, men det här slutet ger liksom en viss förhoppning. Det känns som att de, de mm. håller i alla fall ihop de mm. här människorna. Eländigt må det nu vara, men de, de är liksom... Mm.
1: Är det inte bara för att det är jul då?
0: Tror du det?
2: Men alltså det finns ju vi, vi tar den där stjärnan Sirius då, som förekommer på många ställen i boken ja. att det den är ju också en sån här var det den som lyser över
3: Ja det är ett att läsa det ja. Ja. och
2: då, då kommer man tänka att, att det går mot det här att det är liksom medvetet uppbyggt med den här, allt löses allt liksom, bitarna faller på plats och hon försöker hitta någon tröst eller också till läsaren förmedla någonting, att, att det finns liksom någonting ändå
3: det är, det är väl kanske någonting man kan skicka med till lyssnarna att läsa, läsa den här boken och kanske hitta mässan i det hela. den mm. äh, Det tror jag en, kan vara en, en typ av läsning som man skulle kunna ha glädje av. Mm. Synda bekännelser, det var hela tiden synda bekännelser, synda och Det finns ju mycket, många ju religiösa men på sitt eget sätt kan man väl säga. Och det är ju inte det, det är goda slaget alltid. Men då, det beskriver ju också en, en epok i, i tillvaron som kanske går tillbaka, längre tillbaka. Det ju, tiden går ju ganska fort eller utvecklingen går ganska fort när det gäller moralfrågor i vår, vår tid. Så det är inte länge sedan... Man hade folk i chatten för att de var lite annorlunda och sådär. Vad vi tycker idag att det är hemskt men det var lite för 30-40 år sedan kanske.
2: Men jag tänker också det är Norrland att allt är ganska sådär polariserat. Alltså antingen så man religiös eller så är man en sån som som är raka motsatsen. Att på något vis så är det lite den här...
3: Jag tror att det in lite för mycket i norrlänningar. Jag tror att det är med ett årländsk perspektiv
2: ja men vi, vi tänker om vi tänker på att det, det är lite sådär pappan är religiös, mamman
3: är religiös de går till kyrkan och går de inte till kyrkan så beror det på någonting annat det beror inte på att de inte är religiösa utan det finns liksom skäl till varför de gör sig eller så
1: men det är ju en hård, ett hårdhänt sätt att tro
3: Ja, jag, jag. Har in, jag, jag, nej, jag läser nej, boken så alltså jag kan ja. inte ändra boken. Nej, nej
1: nej, nej jag, jag menar inte så heller utan det var bara som en reflektion. Mm. Mm. Också den här mamman som väljer att titta bort, se bort mm. Mm. från det mm. hennes man utsätter deras barn för. Istället så sitter hon och broderar Guds ord. Mm. Mm. Det är ju som grädde på moset, det blir ju liksom...
2: <laughs> jo, men, <laughs> mm. Jag tycker att alla, alla skildringar som är liksom norrifrån så är på något sätt så dystra... Och det är just den här uppdelningen mellan, mellan religiöst, starkt religiöst och sen är det den här raka motsatsen. Och, och så har man ändå inte någonting annat än, än religionen till slut. Alltså, inte vet jag nu. Det är bara så att jag tycker att ser, jag ser ett mönster i det. Och jag, då, jag vet inte om det är så på riktigt där. Men.
3: Mm.
0: Jag tänkte också ändå på det här. Nu, nu, nu är det det här på det, från den tiden när man, när man läste –böcker för, för barnen när de var små– –så finns det en, en bok som heter Pettsson och Findus Fira Jul kanske– –eller någonting i den stilen. Uh, och, och det här slutet med alla grannarna som kommer intrampande– –sen och hojta god jul– det, det kändes nästan som det var taget ur den. Liksom. Det, det är samma sak: är där Pet som råkar ut för en olycka och skada foten och kan inte göra någonting inför julen, han kan inte baka och inte kan han fixa julgran. Och sen plötsligt så dyker det upp massor av människor som alla har mat med sig och är jätteglada. Och alla grannarna fast. Mm fastän det liksom... kändes
1: overkligt
0: Nå, lite jo ja. alltså, det, det, det stämde liksom inte riktigt överens det här, med det övriga
2: det verkar lite förhastat det där slutet nästan ja. som att hon pressar in just det där så mycket i de två sista kapitlerna mm. att, ja. att det blir liksom hur ska jag sluta, jag måste rädda den här historien eller hur ska vi knyta ihop den
0: nej jag tror att hon, ja. hon knyter inte jo. ihop det utan hon knyter vidare mm. till nästa bok
3: jag såg att det finns 52 brev som hon läser det finns 51 kapitel i boken. Ah. Kan man, jag tänkte, ja, är det ett kapitel mm. som hon lämnar över till läsaren- eller början på nästa bok kanske, som, vi, mm. som vi själva ska fantisera ihop? Mm.
0: Mm. Men man tänker efter så har hon ju då alltså skrivit en bok till- om mm. den här Jana Kippo som hette Jag får upp med mor- mm. Och, och det är ju så här att i det här i slutet så får hon ju reda på lite mera om mamman som hon inte har vetat faktiskt. Så det är ju tydligen, tydligen har mamman bara suttit där i sitt hörn och tigit och laga mat och, och brodera sina religiösa sentenser på dukar.
2: Jo, hon, hon så hon har
0: inte ens vetat att, att hon var finskspråkig, att hon inte har haft med en keli hennes, hennes modersmål. Och Det får hon reda på riktigt på slutet. Så, så man undrar ju lite att. att
1: mm. det liksom ja, på att... något sätt, så, tack vare brors nya flickvän, Angelica, så känns det som att hon parkerar honom mm. i Angelikas mm. fan där. Lite sådär som att. Ja, ja. Mm. Historien alltså ja. så här att men nu kan jag släppa honom för att Angelica tar hand om honom.
0: Mm. Så du är nu ju modren kvar då. Så
2: sa Jana också att, att en dagmamma till, till bror. Att det, mm. det är ungefär det som, som har hänt.
3: Som man, hon vet inte vad hon gör sig in i men hoppas att hon hålls kvar där.
0: Ja det är väl så att hon ska slippa det där ansvaret som hon ändå känner för honom. Vi har pratat väldigt lite
1: om hennes relation med John-
0: Mm. Jo, för den och den är, för, för mig är
1: den, den är väldigt viktig för att den ändrar ju kurs på hela den här. Det är ju dit hon hamnar första natten utan att riktigt, det är ju inte alls planerat när hon går vilse, blir uppplockad. Mm. Jag, jag tycker att den är också, ännu när man är där i boken- så har jag ingen aning om alls vart det är på väg. Vem han är, hur han ska gestaltas och så vidare. Och han, han får ju också väldigt många ansikten under resans gång.
3: Mm. Och han blir på något sätt också en... Man på, när man ska argumentera. Liksom, då måste man ha någon vägg eller någon annan mm. att argumentera mot. För gärna blir kanske han den där väggen. Hon, hon hör en story, sen får hon hör en alternativ story. Ja, mm. Och så försöker de få ihop det här på något sätt. Går men han tillbaka han till John också. Ja. ja.
1: Och, och han är han är han förför henne men mot hennes vilja ja, mer ja. eller mindre men, men det blir rätt bra i alla fall. I, ja. Han är eh, en utstött kan man väl mm. säga person i det där samhället. Men sen alldeles på slutet igen så berättar han att han har varit yrkes
2: Mm. Han, är, han är ju harmynt och han är såld, såld av sin pappa som treåring till, till Janas farfar. Och som, och som han blev dåligt behandlad, han fick vara dräng på, på Janas farfars gård till exempel. Så alla verkar vara liksom i varandra på något, något
3: tänkte vi, ja, mm. vi talar om sexualitet när vi gick in här. Att det verkar som sexualiteten och sex, sexrelationerna är på något sätt amoraliska- det, man får ingen känsla av att det här var fel, det här var rätt. Utan man går in i berättelsen och så finns det ett liv där. Mm.
2: Ja, det är liksom, de kan inte stå emot. Känns Det som det är lite primitivt. Att det, mm. De säger att det, vi är drabbade av Stockholmssyndromet. Och liksom det här so -S -S -syndromet, Att man, man kan inte stå emot sin, sin liksom, den här som har äh, fångat någon. Liksom har någon som håller någon som pant... Fånge, så blir man förälskad i den. Mm. Att, att på något vis är det så att, att vi, vi, de kan inte liksom, de är båda drabbade liksom lika mycket och de det finns ingen utväg.
1: Men jag tycker det här med amoraliskt, det är intressant att du säger det, för att inte klankar man ju ner på det här eviga drickande heller. Mm. Utan man bara konstaterar, ja nu var han full igen. Mm. Och inte finns det heller någonting om att han, när ska du nyktra i eller hur länge ja. tänker du dricka eller så Utan det är
0: bara så här, jaha. Och så
1: börjar de dricka på fredan.
0: Fast bror hamnar ju förstås in på torket. Men...
3: Ja, jo, men, han, men... Det går bra så länge de har råd- och sen när de inte ja, har precis, råd längre ja. så då hämtar de honom. Ja,
1: och då får det bli hur det blir. <laughs> så, men det är ju inte moralen
2: som driver
1: nej, det, det ena eller det andra. Ja,
2: ja, den... Finns det någon moral, tänkte jag säga, alltså, i den här boken? <laughs> alltså, det är just det som jag menar. att, att den, den är på någon viss... Utan botten eller så. Mm.
0: Ja, eller är det en bottenlös kanske? Ja, bottenlös. Kanske snarare
3: gungfly. Ja. Det känns lite så ibland. Men om man ska... En, ja, man kan säga det på olika sätt. Men hon är väl där, tänker jag mig, för att... Det är som ett helande genom att besöka den här byn.
1: Mm, Och, fast det har hon ju ingen aning om när hon åker dit. Nej.
3: Men jag tror kanske, skriva, ja, det frågorna är, talar vi om ind, rollfigur eller författare? Och mm.
2: jag, ser, jag ser det som en, en sån här melankolisk, poetisk berättelse som just passar in med den här eh, Visa i molom av Alf Hambe som, som hela, hela låten skildras i den här boken blandat med, med ett telefonsamtal. Ja. så ja. Jag, jag tycker det, det är också ganska så här, liksom, anger tonen för hela boken den här visa i Molo.
0: vad säger vi riktigt om den här boken ska vi?
3: Ja, den ska läsas tre ja. gånger minst ja. den är <laughs> den,
0: den är definitivt ja. en något som stannar med en ganska länge
3: efter så mycket att man, mycket som man inte har gjort saknar man inte man kanske inte saknar boken heller om man inte har läst den men när man läser den så blir man orolig över att tänka om inte att läst den här boken.
0: Precis. Mm. Där tror jag vi ska ta och knyta ihop. Och så säger vi tack till alla er som har lyssnat idag. Nästa gång blir det då en radiobokcirkel i november. Och då kommer vi att prata om Sanna Tahvanajnens nya roman, Tjörsberg Så vi hörs då igen. Hej då. Hej då.
4: Nu hoppar haren kråka på engens vita gräs Nu glider gladans lint i snögan snår I långa lopp och längslar min kropp i molom går Tyst lukar sol på natt och samma näs Stjärnor i felong om, det vind går i om, Spel om. Nu duggar dag från dig om I mörk och månansjö Och stjärnor stinga hål i himmelen Min lyckans glada glädje Och när kommer du igen Ty kommer du skall vi som liga dö Stjärnor i skelång, du dom Vind går i felång, spelång Så lyter sig stilla på vitan väntomvall När smältans sol förinner med min dag Den röda sorgsig hällnar vid klirran bellroms lag Från molom flyr min själ i svolna svall Stjärnor i sjelom, du dom delom vin. Går i fel om